0: WZ quer gehört.
1: Ein Podcast der Walzroder Zeitung. Hallo Christian. Hallo Alessa. Was machen wir hier eigentlich?
0: Unseren ersten Podcast aufnehmen.
1: Genau, ihr seid live mit dabei, ähm, quasi live. Wir nehmen die erste, unsere Pilotfolge des neuen Podcasts Quergehört der Walzroder Zeitung auf. Und ich glaube, wir sollten unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erstmal erklären, was wir hier vorhaben, oder?
0: Ja, wir machen einen Podcast und machen quasi einen Zeitungs- oder einen Wochenrückblick der Zeitung, jeden Sonntag für euch, damit ihr das, euch das beim Frühstück oder beim Joggen oder oder so etwas äh, anhören könnt. Gerne auch beim könnt. Putzen. <lacht> oh ja, ich habe sonntags nichts Besseres zu tun, als zu putzen. Ich auch
1: nicht, absolut nicht. <lacht> genau, wir machen einen kleinen Wochenrückblick für alle Leute, die sich gerne informieren darüber, was bei ihnen so los ist. In diesem Fall natürlich der südliche Heidekreis. Und ähm, da stellen wir die interessantesten auch unterhaltsamsten Themen vor und wir würden uns freuen, wenn ihr uns in Zukunft äh, alle mal hin und wieder anhören würdet.
0: Ja, dann fangen wir auch mal gleich mit dem ersten Thema an. Ähm, das äh, stand in der Zeitung und es geht um die Bonuszahlung für die Pflegeberufe. Ach also nicht alle Pflegeberufe, leider, das wird auch im Artikel erwähnt, dass es nur für die Pflegekräfte in ähm, Alterseinrichtungen ist.
1: Also du meinst mit den Bonuszahlungen jetzt die die Gelder, die an die Pflegekräfte zum Beispiel ausgezahlt werden sollen, ähm, ja, während der Corona-Krise.
0: Genau, einfach eine kleine Prämie ähm, für die erschwerte Arbeit, die sie momentan verrichten müssen.
1: Genau, das hat man ja auch in den Medien gehört, dass es da ähm, diese Prämie geben soll, einfach so als ähm, ja Wertschätzung für die für die schwere, aber gute Arbeit, die da geleistet wurde.
0: Genau, ja, es sind tatsächlich aber leider ähm, nicht alle Pflegeberufe, also meiner Meinung nach nicht alle ähm, Pflegeberufe mit eingebunden, zum Beispiel Mitarbeiter in, und Mitarbeiterinnen in den, in den Krankenhäusern, ähm, in Reha-Kliniken, in Behinderteneinrichtungen und in Psychiatrien sind äh, leider ausgeschlossen. Das Geld wird ähm, gestaffelt verteilt. Ähm, 1500 Euro sind für die Vollzeitkräfte, die in der direkten Pflege arbeiten, ähm, eingeplant. Mhm. Ähm, 1000 Euro für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht direkt, aber mindestens 25 Prozent der Zeit ähm, mit Pflegebedürftigen arbeiten. Ähm, alle anderen Mitarbeiter kriegen 500 Euro und ähm, Azubis erhalten, wenn sie in der Praxis, äh, im Praxiseinsatz sind, 900 Euro.
1: Mhm. Also sind das dann im Konkreten tatsächlich Leute, die in Krankenhäusern arbeiten oder in Pflegeeinrichtungen sind damit Altenheime gemeint? oder? Damit
0: sind Altenheime gemeint, ja.
1: Ach so, okay.
0: Krankenhäuser und diverse andere Pflegeberufe sind leider noch ausgeschlossen. Aber das äh, könnte sich ja eventuell auch ändern, wenn die sich auf Bundesebene mhm. einigen könnten.
1: Okay, weil so wie ich das eben verstanden hatte... Oder wie, ja, also wovon ich ausgegangen bin, ist, dass wirklich jeder da was vom großen Kuchen abbekommt. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass das eben nicht alle mit einschließt.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber natürlich ist das wiederum auch an ähm, Bedingungen geknüpft. Man muss zum Beispiel drei Monate zwischen März und Oktober 2020 ähm, in der Altenpflege gearbeitet oder arbeiten quasi. Mhm. Das heißt... Man kann nicht direkt dort anfangen und gleich die, den Bonus äh, einkassieren.
1: Ja, das, das wäre auch ähm, nicht so äh, eine coole Aktion, muss ich
0: sagen. Nee, da gibt es auch tatsächlich noch ähm, ja, was aus unserem Kreis zu sagen, dass die Klinik in Fallingbostel oder die Klinik Fallingbostel ähm, schneller war als der Bund in der Sache und hat allen ihren Mitarbeitern eine Bonuszahlung von 1000 Euro hinterlassen, die in der Vollzeit arbeiten. Ah, okay. Und 500 Euro an die Teilzeitmitarbeiter ähm, und das tatsächlich auch an alle Beschäftigten, ähm, nicht nur die äh, direkte Pflege mhm. machen.
1: Also das ist schon sehr kulant. Also das schon, ja, wird einem halt auch gezeigt, dass man wertgeschätzt ist ne, für das, was man tut.
0: Ja, es, Wir haben auch die Headline ähm, erst klatschen, dann klimpern. Mhm. Zum Beispiel, die finde ich auch ganz, ganz passend, ähm, weil es jetzt endlich gerechtfertigt ist. Weil ich finde, ja. die Dankbarkeit muss man immer zeigen, und äh, nicht nur in dieser schweren Zeit. Und ähm, ja, klatschen ist ähm, schön und nett, aber das hilft den... Ähm den äh, beschäftigt mir ja auch nicht weiter, mm, das wieder. Da.
1: Du spielst damit so ein bisschen auf die Aktion an, dass die Leute, vor allem in größeren Städten, sich dann öfter mal auf den Balkon gestellt haben oder ans offene Fenster und geklatscht haben und äh, ja damit eben ihre Dankbarkeit gezeigt haben. Genau. Und jetzt kommt halt tatsächlich was im Portemonnaie an, hoffentlich dann auch bei allen, die sich da eben so eingesetzt haben.
0: Ja, hoffentlich ähm, setzt sich die Politik da weiter mit auseinander und trifft mm. da andere Einigungen oder weitere Einigungen.
1: Okay, ähm, ja, von der Betreuung von älteren oder von kranken Menschen ähm, jetzt mal zu zu ganz jungen Menschen, die auch äh, natürlich versorgt werden müssen, nämlich Babys, Neugeborene und äh, während der Corona-Zeit, ich weiß nicht, hast du ja bestimmt auch schon mitbekommen, dass ähm, da eben diese ganzen Beschränkungen in Krankenhäusern ähm, waren und dass man nicht Besuch umfangen konnte, so wie das eben normalerweise möglich war, wenn du krank um im Krankenhaus jetzt eben liegst und da haben sich natürlich auch total viele werdende Eltern Sorgen gemacht, was dann eben bei der Entbindung passiert, wie die ähm, das Kind quasi auf die Welt bringen, dass äh, der, der werdende Vater vielleicht nicht dabei sein kann, wenn der eigene Nachwuchs auf die Welt kommt und das wurde ja jetzt auch alles wieder ein bisschen gelockert. Und ähm, ja, werdende Mütter müssen sich da nicht mehr ganz so viele Sorgen machen, dass sie bei der Geburt alleine sind. Aber was auch total interessant ist, ist die Arbeit der Hebammen. Also die Begleitung äh, vor und nach der Geburt. Denn das ist jetzt auch nicht mehr so möglich ohne weiteres. Und ähm, da gab es einen ganz interessanten Artikel bei uns in der Zeitung. Und zwar über die Hebamme Katrin Kaufung aus Walzrode. Und ähm, die kann natürlich ihre Eltern, die sie betreut, nicht mehr ähm, ohne weiteres so begleiten, wie sie das vor der Corona-Krise gemacht hat. Und die ist deswegen jetzt darauf umgestiegen, auf äh, Videochats und ganz viele Telefonate, um da diesen Kontakt zu den Eltern weiter aufrecht zu erhalten, weil gerade wenn du nämlich ein, ein Kind bekommen hast, wenn das auch dein erstes Kind ist zum Beispiel, dann bist du ja total unsicher und wenn da dann jetzt noch so Sachen wie Corona dazu kommen, dann bist du noch mehr verunsichert und brauchst ja auch Rat und Hilfe von einer Hebamme und genau deswegen gibt es jetzt eben diese diese Videocalls und äh, Anrufe, und ja, dass eben dieser Kontakt da nicht abbricht. Also finde ich auch total wichtig, total gut. Da wird dann in... Ähm Videokonferenzen gezeigt, wie man sein Kind hält, wie man eine Massage macht zum Beispiel. Also total niedlich und ähm, ja, weil das einfach so wichtig ist, dass da diese persönliche Hilfe noch vorhanden ist, trotz Corona. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig und super, dass äh, da eben so flexibel jetzt drauf eingegangen wird auf die Zeit. Und die Hebamme, also Katrin Kaufung, die sagt auch, dass sie... Ähm, da total viele Chancen sieht und dass man das vielleicht auch auf Dauer so machen kann also ja ganz viele neue interessante Ansätze die da jetzt eben ja mit einspielen in diese Phase
0: ja also ich finde es tatsächlich auch ziemlich gut dass die Hebammen sich da ähm, oder dass, dass sich da auch um Innovation bemüht wird weil ähm, ja ich glaube es ist ziemlich ähm, ziemlich schwierig wenn man das erste Kind zum Beispiel hat ich habe ja auch äh, drei Schwestern ähm, hm. ich grüße sie herzlich damit <lacht> Ähm, und die haben halt, ähm, ja, also meine meine jüngste Schwester hat jetzt auch ein Kind bekommen und ich glaube, das ist ziemlich hilfreich. Äh, Während auch.
1: der Corona-Zeit hat sie ein Kind bekommen? oder? Ja,
0: ja, so knapp davor, ah, okay. als als die ersten Lockdowns kamen, so knapp davor. Also okay. gerade in der Zeit, wo es gerade so ein bisschen, mhm. ein bisschen bergab ging und sowas alles.
1: Ähm, ja. War ja. dann wahrscheinlich auch total aufregend und stressig für sie, ne?
0: Ja, ich habe ja. sie tatsächlich erst einmal gesehen seitdem, ähm, mhm. was ich auch schade finde. Aber sofern die Lockerungen jetzt alle ähm, ja, weiter weiter sind, dann ähm, werde ich da eventuell mal vorbeischauen, also musste ich ja auch mal, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ah, Christian, du hast noch was vorbereitet. Und zwar kommen wir jetzt nämlich zu einer kleinen äh, Rubrik, die wir einführen werden in unserem Podcast. Und zwar den Zeitungsschnack mit Christian. Richtig schöner Titel, den du dir überlegt hast.
0: Ja, ähm. Ja, es ist ein guter Titel, also ich weil ich, ich kann auch deinen Blick gerade äh, förmlich, äh, also ich sehe ihn ja, ihr nicht, also wenn ihr das sehen könntet, ähm, ja.
1: Ich habe nur ganz leicht mit den Augen gerollt.
0: Ja, aber das finde ich auch ein bisschen despektierlich.
1: So ist es nicht gemeint.
0: <lacht> ja, also den Fakt, den ich äh, heute vorbereitet habe, ähm, Handelt um die erste Zeitung, die im Jahr 1605 produziert wurde. Und sie bestand damals nicht aus Papier, sondern aus Hadern. Das was, sind... Was,
1: ja, ich wollte gerade fragen, was ist das?
0: Ja, das sind zerkleinerte und eingeweichte Lumpen. Klamotten? Ja, Lumpen halt. ne?
1: Stoff. <lacht> Stoff einfach. Okay, also nicht auf Papier, sondern auf Stoff.
0: <lacht> nee, es kam erst danach... Äh, wurde, sagen wir mal, Papier ähm, entwickelt aus Zellstoff, das äh, wie bekanntlich aus Holz gewonnen wird. Und ja, mittlerweile sind Zeitungen halt ähm, zu 107 Prozent aus ähm, Altpapier.
1: Okay. Also eine Zeitung besteht quasi zu 107 Prozent aus alten Zeitungen?
0: Ja, quasi. Weil ah, okay. du hast ja natürlich auch äh, Beschnitt und mhm, okay. ähm, ja, sowas alles.
1: Okay. Okay. Ähm, Apropos Zeitung, falls ihr es im Hintergrund manchmal knistern hört, dann ist das, äh, weil Christian und ich ganz fleißig in unseren äh, Zeitungsartikeln blättern, um äh, da für euch die wichtigsten Fakten nochmal rauszulesen. Also nicht, dass ihr euch wundert.
0: Ja, und da, wo ich gerade rumgeblättert habe oder da, wo ich gerade die Seite offen habe, mhm. ähm, geht es um ähm, Hundeanmeldungen in der Corona-Zeit. Also während dieser Pandemie sind ähm, in den letzten vier Wochen 30 neue Hunde in Schwarmstedt angemeldet worden.
1: Die 30 Hunde sind quasi mehr als normalerweise.
0: Genau, also ich denke mal, dass normalerweise nicht so viele ähm, Hunde angemeldet werden, vor allen Dingen in vier Wochen. 30 neue sind schon sehr viele für so eine ähm, also relativ kleine Gemeinde mhm. im Vergleich zu einer Großstadt. Natürlich muss man auch einige Dinge beachten, wenn man sich einen neuen Hund zulegt, ähm, das sind, dass man zum Beispiel innerhalb von zwei Wochen eine Anmeldung der Hundesteuer bei seiner Samtgemeinde oder bei seiner Gemeinde ähm, einreichen muss.
1: Okay, also wenn ich mir einen neuen Hund äh, zulege, dann muss ich äh, aber ganz schnell zur Stadt gehen oder zu meiner Gemeinde und den anmelden und meine Steuer bezahlen.
0: Ja, genau. Du meldest dich für die Steuer an und die bezahlst du dann ja auch in, mhm. einem, in einem regelmäßigen Abstand, soweit okay. ich weiß. Ich habe leider keinen Hund.
1: Hm, <lacht>
0: Deswegen weiß ich es nicht so genau. <lacht> ähm, ja, genau, man muss seitdem oder besser gesagt, wenn man erst nach dem 1. Juli 2011 ähm, einen Hund ähm, im Besitz hatte, muss man mittlerweile eine ähm, Sachkunde in Hundehaltung haben. Also, ja, so
1: ein Hundeführerschein heißt das. Ja,
0: genau, kann man so beschreiben. Ja, ja. ja. Aber es ist auch so mit Theorieprüfung und Praxisprüfung, ne? Okay. Also so richtig. Ähm, ja. also, also
1: muss man sich sehr gut vorbereiten.
0: Ja, finde ich aber auch wichtig tatsächlich. Mm,
1: total. Gerade jetzt auch, wo die Zahlen ähm, hochgehen, dass sich die Leute während der Corona-Zeit Hunde anschaffen, das muss man ja auch gut überdenken. Ne, Vielleicht hat der eine oder andere jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit und denkt sich, hm, ja, vielleicht so ein kleiner Vierbeiner bei mir zu Hause wäre ganz schön. Aber muss man natürlich auf lange Sicht auch einkalkulieren, wie viel Zeit die beanspruchen.
0: Wenn der Hund älter ist als sechs Monate, braucht er einen Transponder, also so ein, sowas wie ein elektronisches Kennzeichen. Mhm. Und natürlich muss man auch, ähm, oder was heißt natürlich, aber man muss halt auch eine Haftpflichtversicherung ähm, für den Hund abschließen. Das sind 500.000 Euro ähm, bei Personenschäden und 250.000 Euro bei Sachschäden. Und man muss seinen Hund tatsächlich auch ähm, im Hunderegister vom Land Niedersachsen eintragen lassen. Und das kostet einmalig 17,26 Euro. <lacht>
1: Okay, ich fasse das jetzt einfach einmal kurz zusammen. Wer sich einen Hund anschafft, der muss total viele Sachen beachten.
0: Ja, was ich aber auch für richtig halte. Ja. Und vor allen Dingen, ähm, ja, ich finde es ich gut, dass auch darauf geachtet wird. Ja, ähm, total. Was ich jetzt halt schwierig finde, für Katzen braucht, muss man, glaube ich, keine Steuern zahlen, oder? Ich habe noch nie was von der Katzensteuer ich weiß, gehört. Ich
1: bin absolut kein Katzenmensch.
0: Nicht? Mhm. Ja, ich bin, ich muss sagen, ich, ich habe zwar zu Hause eine Katze, aber ich bin Hundemensch. Ich liebe Hunde, also wenn ihr einen Hund habt, knollt ihn von mir.
1: Wir gehen auch gerne mit Hunden Gassi, also wenn ihr so einen, jemand braucht, der mal so einen kleinen Spaziergang macht, wir sind dafür zu haben.
0: Ja, alles hat zum Beispiel auf jeden Fall.
1: Ich habe auch schon überlegt, mit Christian äh, gemeinsam ein, eine Hundepatenschaft zu übernehmen, aber Christian möchte das nicht, er möchte keinen Hund mit mir teilen.
0: Nee, ich, ich will den ja auch für mich allein haben, weil, <lacht> ich ja, weil ich ja mit ihm abends kuscheln will. Ich weiß ganz genau, dass ich den dann morgens hätte oder... Oder sowas und du dann abends und du dann halt die ganzen Goldstücke dieser Partnerschaft hättest.
1: <lacht> okay, kommen wir zu einem erfreulichen Thema. Ja,
0: schieß los.
1: Okay. Und zwar, ich freue mich, dass wir dieses Thema jetzt besprechen in diesem Podcast. Ich bin auch sehr euphorisch. Und zwar, es ist Pfingstwochenende und wir haben nicht nur einen Tag länger Wochenende, sondern in Walzrode gibt es ein. Na, was gibt's?
0: Es findet wieder mal ein Autokino statt.
1: <lacht> wieder mal, genau. Nein, also ein Autokino findet in Walzrode statt. Leider kann das Kino ja aktuell hier bei uns nicht öffnen. Wir haben ja hier ein ganz tolles Kino, das Kapitol Walzrode. Und ähm, die haben sich überlegt, dass sie ein Autokino starten. Und ähm, ich habe erstmal eine Frage an dich, Christian. Und zwar, was denkst du, wie viele Autokinos gab es in Deutschland 2020, bevor jetzt die ganze Corona-Geschichte angefangen hat?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage, ja. weil ich, ich glaube, die Zeit von Autokinos war, war lange vorbei, glaube mm, ich. Ja. Boah, ich würde schätzen vielleicht fünf Okay.
1: okay, es waren tatsächlich zwölf. Also Anfang 2020 gab es zwölf Autokinos und jetzt aktuell gibt es einen richtigen Boom von Autokinos. Also überall ähm, schießen die aus dem Boden und die Leute haben richtig Lust, das mal selber zu erleben. Man kennt das ja aus Filmen, wenn die Leute dann ins Autokino fahren und äh, sich da einen Film angucken auf der großen Leinwand. Und was glaubst du, wie viele Autokinos es jetzt gibt? Also ich war total überrascht, als ich die Zahl gelesen habe.
0: Oh, das ist ja noch, ich finde die noch schwieriger als die Frage davor. <lacht> ja,
1: sag einfach, was dir als erstes in den Kopf kommt.
0: Boah, ich, ich, ich hätte jetzt tausend ge geschätzt, aber es sind, glaube ich, viel zu wenig, viel, viel, viel zu wenig. Nicht?
1: N -n -n, du, du bist viel, viel zu hoch, aber die, Echt? Mh, die tatsächliche Antwort ist 400, aber in wenigen Monaten. Ist die Zahl auf 400 ja, geschossen? Das finde ich schon total krass. Also, mich hat das ähm, echt überrascht. Ich hätte vielleicht mit 100 gerechnet.
0: Kurze Zwischenfrage. Mhm. Sind nur Autokinos da einbezogen oder auch die Autokonzerte?
1: Nee, tatsächlich Autokinos, also mit einer Leinwand und so. Ah, ja, okay. Genau. Und eins von diesen 400 Autokinos, das findet jetzt eben auch bei uns in Walzrode statt, auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand gibt es zwölf Filme insgesamt, verteilt auf vier Tagen. Und ähm, ja, es ist halt ein ultrascharfes Bild und äh, die Technik, da wurde auf alles geachtet, dass das Kinoerlebnis perfekt ist und... Ähm, Genau, die diese Leinwand und der Parkplatz, da wird zusätzlich dann auch noch am Pfingstmontag um 10 Uhr für den Gottesdienst genutzt. Also wer jetzt vielleicht noch keine Tickets fürs Autokino hat oder keins mehr abbekommen hat für seinen Lieblingsfilm, da kann fürs Feeling auch zum Autogottesdienst kommen am Montag um 10. Und ich weiß nicht, ich bin total aufgeregt, weil ich gehe nämlich auch selber ins Autokino. Ich habe sowas noch nie erlebt und ich bin total gespannt.
0: Darf ich dann fragen, in welchen Film du fährst?
1: Ja, ich fahre abends um 21 Uhr in den Film ähm, Bad Boys for Life. Also so richtig weiß ich auch tatsächlich nicht, worum es geht, aber ich lasse mich überraschen und ich muss auch sagen, ich fahre da irgendwie fürs fürs Feeling hin und fürs Erlebnis. Also ich bin echt gespannt, wie das wird, so im Auto zu sitzen und sich dann einen Film anzugucken und das Radio einzuschalten und die Frequenz zu suchen.
0: <lacht> Klingt spannend. Ja. Aber da ich gerade schon eine Frage gestellt habe, ich würde gerne noch eine zweite Frage stellen, die oh. sich noch auf den Anfang bezieht. Okay. Ähm, die Frage ist, ähm, das, was wir jetzt machen, ist ja die Pilotfolge quasi. Also es ist die erste Folge, die ihr als äh, Pilot durchgeht. Mhm. Ähm, weil, warum heißt es eigentlich Pilotfolge? Weil das frage ich mich, weil ich, ich habe echt keine Ahnung.
1: Okay, also das ist schön, dass du das fragst, Christian. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar in unserer Rubrik Dumme Frage, schlaue Antwort werde ich dir diese Frage jetzt beantworten. Und zwar, ähm, ihr kennt das vielleicht, bei Serien oder auch bei Filmen, die mehrere Teile eben haben, gibt es einen Pilotfilm. Und das ist die Folge, in der die Charaktere einer neuen Serie eingeführt werden und vorgestellt werden. Quasi das, was wir jetzt auch gemacht haben. Wir haben unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklärt, was wir mit unserem Podcast machen, wer wir sind. Und ähm, ja, der Pilot gibt quasi die Richtung vor. Ein Pilot sorgt dafür, dass ein Flugzeug in die Luft kommt, also on air und genau das gleiche haben wir jetzt hier gerade gemacht.
0: Das ist ja mal ausgeklügelter Wortwitz.
1: Genau. Und ich habe ja gerade noch gesagt, in der Pilotfolge werden die Charaktere einmal kurz vorgestellt. Vielleicht können wir ja ganz zum Abschluss noch einmal sagen, wer wir sind, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt noch ein kleines Bild von uns haben, bevor wir uns dann verabschieden und ähm, genau. Christian,
0: Gut, <lacht> also <bist> du? <lacht> da darf ich anfangen? Oh, ja,
1: bitte. Ich
0: dachte, wir gehen hier auf Ladies First oder mm, so. Mm
1: -mm.
0: Okay, ja, ich bin äh, Christian Bauer, ich bin Azubi bei der WZ, ich bin in der Mediengestaltung und ähm, ja, ich baue Anzeigen und ja, mache so, so ein bisschen anderen Kram noch nebenbei. Alles, was man so als Mediengestalter so macht, mache ich auch hier und ähm, ja, ansonsten... Und,
1: <lacht> das ist Christian. <lacht>
0: ja, das bin ich. Aber wer bist du?
1: Äh, ich bin Alessa Hachmeister. Ich bin Volontärin. Das heißt, ich arbeite in der Redaktion. Also ich kümmere mich darum mit meinen Kollegen und Kolleginnen, ähm, dass wir die Zeitung mit Themen und Artikeln füllen. Ich bin unterwegs, treffe mich mit Leuten, schreibe die Artikel, baue die Seiten, mache ein bisschen Layout, äh, kümmere mich um die Social-Media-Kanäle und ja, das ist meine Aufgabe. Das mache ich jetzt seit fast zwei Jahren.
0: Ja, aber du hast gerade Social-Media-Kanäle ähm, erwähnt. Was, ähm, ja, wo sind wir denn überhaupt überall aktiv? Wo kann man denn die Nachrichten der Walzroder <lacht> Zeitung überall ähm, erblicken oder sich einen Überblick verschaffen?
1: Genau, ihr findet unsere Nachrichten nicht nur in der Zeitung oder jetzt in diesem Post Podcast, sondern auch bei Instagram und bei facebook gebt einfach unseren Namen ein bei unserer Zeitung, dann kommt ihr auf jeden Fall auf unsere Kanäle. Und wer von euch jetzt noch Interesse hat, ein bisschen mehr über die Nachrichten im südlichen Heidekreis rauszufinden, der kann auch sehr gerne mal bei uns auf der Internetseite vorbeischauen unter wz.net.de findet ihr ähm, ja alle Artikel und könnt auch ein Online-Abo, ein Digital-Abo abschließen. Schaut einfach mal, da vorbei. Jetzt gerade haben wir auch ein super Angebot. Für unter 10 Euro könnt ihr alle Artikel online lesen. Also wer da Lust hat, noch ein bisschen mehr nachzulesen, könnt ihr gerne machen.
0: Genau, diesbezüglich zum Digital-Abo. Zum neuen Digital-Abo haben wir nämlich eine neue App quasi mhm. gelauncht, die ich natürlich auch seit Anfang an habe und <lacht> es ist sehr, sehr angenehm, finde ich, die Online-Artikel zu lesen, obwohl ich sagen muss, die Haptik einer richtigen Zeitung
1: ist unschlagbar.
0: Kann nicht so sitzen
1: <lacht> Okay, genau. Also lest uns, hört uns. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche Sonntag auch wieder bei uns vorbeischaut und euch den Podcast quer gehört anhört. Denn Christian?
0: Zeitungshörer wissen mehr.
1: Das war ein Podcast der Weißroder Zeitung.